0: Desde chico cuando ve uno un partido de fútbol es difícil verlo en silencio o verlo sin algún narrador. Eh, normalmente eh, te transmiten a veces hasta más que el propio partido. Hay partidos en donde te estás jeteando y aparece el narrador y te lo hace interesante, <risa> divertido, te despierta con algún chiste, alguna anécdota, algo. Es incomplicado también buscarle la forma de no aburrir cuando un partido es malito y buscar formas y, y ver variantes como para entretener. Tenemos hoy uno de los grandes. Ah, de los exacto. grandes de todos los tiempos. Paco Villa, bienvenido a la pelota al que saben.
2: Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Alex. Eh, tremenda eh, la presentación que haces. Eh, muy agradecido por ello. Te mando un abrazo también a Mark, al que, al que veo seguido en nuestros enlaces a distancia. Y me da gusto una vez más estar compartiendo con él. Gracias, Alex, de nueva cuenta.
1: ¿Cómo andas, Mark? ¿Cómo va Vallarta? En diferente va, concepto, pero. Va, va. Un placer estar aquí con ustedes una vez más. Eh, y sobre todo estar con Paco, mi favorito, como diría Toño Gómez Luna. <risa> sí, sí. Es sí. Una...
2: Claro, claro. No seas descarado, no seas descarado.
1: <risa> es que Toño Gómez Luna le dice favorito a todo el mundo y por eso de ahí a la. todo el mundo! pero a Paco ya le quedó y lo que es Vallarta, pues bueno, Vallarta sigue siendo hermoso sigue siendo espectacular, con una vista increíble nada más que desde casa, sin poder salir a la calle, sin poder disfrutar realmente de, de, de una de las preciosidades como es esta ciudad de Jalisco
0: Paco, debutas en la pelota el que sabe estás obligado a contar una anécdota debes de tener miles de tantos años de trayectoria, de carrera alguna que te haya quedado
2: grabada que te haya marcado y no, recu y, y, y no conozcamos pues fíjate que hay, hay, hay varias, pero les voy a contar una que me que no es de fútbol. Que no es de fútbol, entonces, eh, pues eh, digamos que, que la guardo de manera muy especial. Eh, me voy a remitir a los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, es concretamente de la natación. Eh, en el cubo de agua... Eh, con Michael Phelps, este hombre re que que llegaba a aquellos Juegos Olímpicos ya con un 2004 eh, fenomenal extraordinario eh, muy muy joven en el 2004 en Atenas eh, llega al 2008 con con altísimas expectativas pero nadie nadie se imaginaba lo que pues iba a ser o muy poca gente se lo imaginaba por estas cuestiones raras que tiene la profesión, yo que pues narraba fútbol eh, que nunca había transmitido la natación salvo esporádicamente en los Juegos Olímpicos de, de, de Sydney en el 2000, y, y, y digamos eh, desde México narrando las pruebas clasificatorias, o sea, es, esas pruebas que pues, nadie ve, y transmitidas para uno de los tres canales que tenías que hay disponibles de los Juegos Olímpicos permanentemente, o sea, no para televisión abierta eh, por estos azares del destino resulta que Toño de Valdés, el narrador titular de Televisa Deportes en aquel entonces de la natación pues tenía que hacer el programa en vivo de la que caía tiempo de Beijing a las 9, 10 de la mañana y las pruebas importantes las finales, el comité organizador para que Estados Unidos desde las programó tiempo de allá a la misma hora, nueve, nueve y media de la mañana, diez de la mañana. Pues eh, faltando, Alex, eh, más o menos un mes para que arrancaran los Juegos, me, me, me manda a llamar eh, Javier, nuestro director en aquel entonces, y nos dijo, pues a mí... Y a Pietra, que Pietra se iba a dedicar al atletismo, porque ni Toño ni Burak lo podían hacer, y que yo me iba a dedicar a la natación. A la, a la natación, de veras, a la natación. Oye, Javier, no, no tengo la menor idea de natación. No, pero nosotros creemos, y fue apuesta también de Toño y de Enrique Burak, que pues, pudiera ser que tú le entres bien a la natación, ¿no? Entonces, pues dale, ¿no? Yo le entro, venga, este, por supuesto, es a acá. No, pues es ir a China, es ir a Beijing. ¡No! Fabuloso. Sí. Pues me puse a estudiar, me puse a estudiar y me puse a ver las eh, eliminatorias, me puse a ver los campeonatos mundiales, me puse a ver, por supuesto, a recordar. Yo, yo había estado en Atenas 2004, había estado en la alberca en competencias en las que había estado el propio... Michael Phelps, pero yo iba, yo iba mucho más por, por Veloz el mexicano, por, por entrevistas a los mexicanos, no, no por otra cosa. Me pongo a estudiar, toco toco toc la puerta de Javier más o menos una semana, cinco días antes de que, de que empezaran los juegos o de que voláramos rumbo a Beijing. Le digo, Javier, este este cuate va a ganar las ocho de oro. Va a ganar ocho de oro, las ocho competencias en las que participe las va a ganar. Dije, en, en, en los relevos es prácticamente por ahí, en los tiempos le puede ganar, pero la verdad, la verdad viene muy fuerte, va a ganar las ocho y va a romper la marca de, de Spitz de, de 1972. Fue, fue digamos, mi, mi comentario de arranque, ¿no? Por supuesto que me tiró al loco, los grandes expertos pensaban que iba a ganar seis de oro, eh, que, que iba a tener por ahí una plata y un bronce, porque no era tan sólido en, en varias competencias, pero pues yo, el, el, el que no sabe nada y se aventura a decir una basada ¿no? Dice cualquier tipo de, 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 de tonterías, pues llegué, toqué la puerta y dije una tontería para los expertos. Bueno, ya nos fuimos y empezaron los juegos, empezó la primera y pues oro para, para, para Michael Phelps. Eh, 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 gana la segunda la locura, eh, eh, por supuesto por la manera en la que en la que termina dando la vuelta en aquella competencia fenomenal de relevos en donde el Isaac le da la vuelta ni siquiera él, él no fue el que cierra, le da la vuelta espectacular para la tercera de oro de Estados Unidos y empieza a crecer todo esto hasta llegar a la séptima de oro y de ahí el día de la octava de oro. Me llaman, no lo sabe nadie, ¿eh? me llaman y, y me dicen, eh, pues tú no la vas a hacer, la octava de oro alguien más la va a hacer, ¿no? Yo, ¿cómo? He narrado, he narrado todas hasta ahora, ¿por qué no? No, pues es que va a, va a ir el gran Toño, por supuesto, Toño Valdés va a ir a narrar, ¡ah, perfecto! Que venga Toño a narrarla, ¿no? Que dice? No, va a estar eh, eh, extraordinario que la narre Toño, se la merece, etcétera, etcétera, ¿no? La octava estaba dada, la octava era una medalla dada, eran los relevos que Estados Unidos no ha no perdido históricamente, no, no, no nunca. Entonces, bueno, se pues lo octava. Yo voy a hacer mi, mi trabajo del día anterior con estos horarios que que la competencia es 10 de la mañana, es ¿eh? 10 de la mañana tiempo de en la noche, tiempo de acá, pero todo ese lapso antes de que a las 10 de la mañana, pues está el grueso de las de, de las otras competencias. Entonces, yo trabajo, salgo de chambear alrededor de las 4 de la mañana, 3 de la mañana más o menos. Y, y, y me voy al hotel y llego al hotel y pues, en uno de los cuartos había fiesta <risa> había fiesta entonces yo llego, me detengo en el cuarto de la fiesta, no voy a decir quién pero pues entras a la fiesta y te tomas un parno suena mi teléfono alrededor de las ocho y media y, y, y era de la oficina de, de México Paco vas a ir a narrar este la, la, la medalla de, de Michael la octava yo no había dormido nada, no había dormido nada y me había tomado dos o tres fuertes, ¿no? Perdón, yo dormido, ¿eh? Perdón. Sí, 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 este, algo sucedió en el programa, no sé qué, algunos cambios, entonces, pues, Toño, tiene que hacer la jugada y tú tienes que ir a narrar la, la, la octava de oro. Bueno, pues ahí voy, ¿no? A la alberca, llegué apenas con a Armando Sánchez, un extraordinario analista, fantástico analista de natación, conocedor increíble. Y empieza, empieza toda la jornada, entramos en vivo en la jugada olímpica, por supuesto, que era ese horario. Enlazan con nosotros, viene la prueba, todo el desarrollo, la narración, el primer relevo, el segundo relevo, el ter... y llega el cuarto. El cubo de agua era una locura. Yo estaba en, el, en, en, en la zona de transmisiones hasta arriba, hasta arriba hay, hay una serie de filas, a, tu dere a mi derecha estaba, a nuestra derecha estaban los alemanes, a nuestra izquierda estaban los japoneses, que se habían mantenido durante todos los Juegos Olímpicos, pues, narrando igual, los japoneses con cierta emoción y los alemanes, los alemanes son los alemanes, <risa> son fríos como un témpano los alemanes. Y atrás de nosotros, que éramos, reitero, la última fila de, de, del palco, había público, público, pero como a un metro de distancia hacia atrás empieza ese último relevo no sé si, si, si se escuche bien, pero eh, empieza ese último relevo yo me empiezo y de repente me doy cuenta ya en los últimos 50 metros cuando, cuando dan la vuelta que, que, que gritando y, 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 y llevando, digamos, el momento histórico de lo que estaba ocurriendo, que tengo al alemán igual, a mi derecha, gritando, casi, casi metiéndose a mi, a mi, a mi, a mi zona, tengo al japonés casi encima del de al lado, y de repente noto que hay, a mi derecha una señora, una mujer en medio del alemán, y, y, y era público, el público estaba encima de nosotros, entonces eso te va envolviendo, te va llevando, te va. Que fue cuando te das cuenta que era un momento histórico. No hay un momento como ese, muy pocos momentos como ese, en la historia de los Juegos Olímpicos. El cubo de agua estaba todo volcado con Michael Phelps y pues yo también. La realidad es que es para mí uno de los momentos más gratos. Que, que, que recuerde el único que yo recuerde en donde todo el mundo estaba parado y todo el mundo estaba gritando Alex, todo el mundo, la octava medalla de Michael Phelps en Beijing fue un momento increíble increíble In, increíble para contar con, la... con fútbol eso es más increíble todavía exacto, y, y mira que he estado en momentos en momentos que por ejemplo, lloré en, en, en Londres sea. lloré el día de la medalla de oro de México yo narro los primeros 30 minutos en el desarrollo del juego y llega un momento en que no la crees pero cuando se consuma la victoria lloro, 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 lloro yo no estaba en ese momento transmitiendo pero pues terminé llorando o sea, hay momentos muy, muy, muy buenos que he tenido la fortuna de estar presente pero pocos como ese poco como ese, Alex Oye, el mejor gol que has narrado
0: entonces, ¿pasa por ahí, pasa por, por aquellos Juegos Olímpicos de Londres, el gol de México, el primero o no?
2: Pues, eh, fue un gol sorprendente, ¿no? Porque mueve la pelota, se mueve la pelota y termina siendo una jugada en donde eh, eh, Javier Aquino va por la izquierda, manda el servicio por Oribe Peralta, están dormidos jugadores de, de, de Brasil y ca cae ese primer gol de México prácticamente al minuto de haber arrancado el partido, yo te diría que el más, el que me ha, el, el que me ha marcado más por, por la situación que, 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 que yo en lo personal vivía en ese momento, que además me enteré con unos exámenes al día siguiente, yo tenía influenza en, en, en aquel ya lejano, caray, ya lejano 2013, eh, yo me sentía muy mal en un México-Panamá, seguramente recordarán cuando Raúl Alonso marca ese, yo me sentía terrible, no tenía voz en fin pues llegas quieres hacer tu chamba este de haber sabido que estaba así de grave pues no hubiera ido a trabajar pero pero bueno eh, eh, fui a trabajar y, y, y ese gol de, de Raúl cuando estábamos virtualmente eliminados de eh, Brasil eh, yo creo que ha sido el más emocionante el mejor el mejor Alex voy a voy a buscar esas narraciones tanto la de juegos Olímpicos pero, pero me, la de
1: Raúl Jiménez yo, yo, Tú hablabas en tu introducción eh, sobre la importancia de un narrador no, sobre todo cuando nos transmiten eh, y ponemos el ejemplo cuando el, equipo, el partido es muy malo cuando nos transmiten algo, no, que eso es muy importante a mí escuchar la historia de Paco Villa que ya la había escuchado en alguna comida con él y, y, y contada así face to face, cara a cara eh, a mí me trasladó en ese momento, al cubo de agua, ahora escuchándolo, ¿no? Y eso es lo más importante de un narrador y es lo que más valoro, que cuando te cuenta la historia de lo que pasó, de lo que está pasando, realmente te traslada a ese momento y yo me estaba emocionando y estamos hablando de hace 12 años, ¿no? Y algo que también viví y que también lo vi por televisión, obviamente no escuché Paco en el 2008, pero, pero a mí me transmite eso, ¿no? El poder trasladarte a ese momento y eso es, eso es impagable. El talento o la capacidad que tienen, este tipo de personas que nos rodean y que convivimos con ellos el día a día como Paco y creo que a veces no lo valoramos lo, lo suficiente Gracias. ¿Cómo le haces Paco para ser imparcial? Para
0: ser imparcial casi todos o todos fuimos eh, aficionados, tenemos simpatía por algún equipo, por nuestra selección ¿Cómo haces para gritar igual un gol de un equipo contrario?
2: Porque me, me, apasiona, me apasionan más las historias eh, eh, Alex, me apasionan más las historias que que, que, que mis equipos tengo eh, en el fútbol concretamente dos equipos a los que les voy uno es Cruz Azul, el otro es el Real Madrid eh, por supuesto con la selección nacional es casi imposible sustraerte eh, con la selección nacional es un sentimiento muy muy especial aunque ahí he aprendido a, a a ser crítico, a ser crítico para bien y para mal, ¿eh? tratar de ser crítico para bien o para mal con la selección nacional. ¿Cómo me sustraen? Yo creo que no hay no hay para alguien que se dedica a lo que sea más, más que la pasión, el cariño, eh, el, 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 el no sentir que vas a trabajar, Alex, es, es, es un sentimiento muy especial. Y a mí me apasionan las historias. Cuando rueda y se pone en movimiento la pelota... Eh, me apasiona tanto la historia de JJ Macías con las chivas rayadas del Guadalajara que la historia de Meldo. Me, me apasiona tanto el, 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 el trabajo que le ha costado a Michel redondear un equipo con tan bajo presupuesto para llegar en esta apertura, en este torneo de clausura 2020. Eh, y llevarlos a los primeros sitios de la clasificación o arrancar con el ritmo con el que arrancaron o traer a un dinero que no sé cómo lo hicieron, cómo no lo trajo aquí equipo en el fútbol mexicano, me da lo mismo contar esa historia que contar una historia del Cruz Azul aunque evidentemente llega un momento en donde termina el juego y la emoción es completamente diferente, Alex. Espero haber respondido tu,
0: tu pregunta. Sí, no, perfecto, perfecto. Eh, y, y te quería preguntar, porque más allá de ser un podcast muchas veces para contar historias, ahora que está de moda hasta en esta cuarentena... Eh, dar cursos, o meterte un curso en línea, y, uh. y, y lo vamos a aprovechar, y vamos a aprovechar a Paco ah. ¿qué le dirías a esa gente que te pregunta cómo preparas un partido, o cuáles serían tres, cuatro, cinco tips para una muy buena narración en un partido?
2: Bueno, la eh, eh, la primera, y justo hoy grababa, grababa algo para para tu DN. Que me pidieron eh, para decirle a los, a los chavitos que, que quisieran incursionar. Fíjate, yo les decía: regla número uno, regla número uno, no te desveles, no te desveles. No, no, Como la no. de Michael Felt, ¿no? Ah, muy bonito,
0: Regla número dos,
2: regla <risas> número dos. Tomes cosas frías, no tomes, no tomes eh, una. Como una, la de Una Felt. cerveza helada como la de peo, o sea, esas son las dos reglas. <risa> Esa es la verdad, Alec. Ahora, eh, a mi favor, la, pues una competencia de natación dura muy poco, un partido de fútbol dura 90 minutos, es, ¿no? Es, si es. te agarra el gol culminante al 89, ya valiste si tomaste eh, mucho hielo y unas cubitas. ¿Por qué tenías, no desvelarte, señor, un Paco? Porque, porque la voz no descansa. La voz, eh, eh, tú, puedes, tú puedes tener la mejor voz Tú puedes calentar la voz, afinar la voz. Yo les decía más o menos cómo, cómo hacerlo, ¿no? Eh, eh, con un... Ah, eh, ¿No? Calentar un poco la voz. <risa> e incluso como comúnmente lo hacen eh, algunas eh, compañeras nuestras, como Adriana Monsalve, que, que la, ¿no? la, la han escuchado. Hace, <risa> <risa> Así se hace, ¿no? El propio profe Braca. El ta, 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 propio te, Braca. te
0: saca unos sustos, güey, que vuelta que estás bien, güey,
2: ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿no? pero no, ese es el primer tip. Eh, la, 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 la voz tiene que llegar descansada Alex, y tiene que llegar eh, eh, digamos eh, y el tercero, eh, tener un, un vasito de agua allí, esa es en la parte de la voz, en la parte de la preparación pues ver el mayor, mayor tiempo que puedas en tiempo, en tiempo para todas las ligas. yo contraté me cuesta, sí, pero contraté un servicio en donde puedo Puedo ver eh, mucho fútbol, resúmenes de fútbol eh, y sacar estadísticas de fútbol. Ver, ver mucho fútbol y prepárate para ello, Alex.
0: Pásale el link a
2: Crozas, ¿no? <risa> Ajá, ajá. Lo tiene, creo que Crozas me pasó el tip. Ah, bueno. sí, gracias, Paco. No, gracias, no toma,
1: toma, bateada. Toma, te sacó del
0: campo. No, Mark, Mark ve, ve mucho fútbol también. Sabe, sabe que es de cariño. Eh, es que es buleable, es buleable, Mark. Bueno, es que casi todos, casi todos tienen su lado buleable. Yo, yo también, ¿no? no pasa todos nada. Todos somos este, buleables. Sí. sí, todos, todos. Eh, Mark, ¿cómo te preparas tú hoy? Este lo, te, lo, porque te, te, te pregunté un día las diferencias entre estar en cancha y estar acá en los micrófonos, pero eh, me refería a diferencias en aquel entonces de, de, pues sí, de la presión, de, de, la, de lo distinto que es eh, ya en lo que te dedicas, pero en la preparación, en lo previo. ¿Qué tan distinto es preparar un partido que prepararlo ahora desde los micrófonos?
1: Sí, obviamente como futbolista... Y creo que eso va evolucionando con el tiempo, cada vez se profesionaliza mucho más, cada vez también el futbolista tiene más información, ya sea individualizada por, por trabajo propio o porque los mismos entrenadores y cuerpos técnicos te entregan mucha información durante la semana, pero al final tú llegas al fin de semana y te enfrentas a un equipo, tú buscas las características de ese equipo, las virtudes de ese equipo. Es extraño que te, que te, que te fijes en, en, en jugadores individualmente a no ser que sean muy desequilibrantes, ¿no? ¿Cómo frenar a tal o cómo frenar al otro? Estando del otro lado, yo creo que sí, y, y Paco tocaba un tema muy importante, a veces le damos mucha importancia a, los, a las estadísticas, yo me preparo mucho, saco muchas estadísticas que quizás luego por el, durante el partido ni las utilizo. ¿Por qué? Porque el partido es bueno y el partido se desarrolla y acabas analizando lo que ves y te da, ¿no? El partido te da para poder hablar durante los 90 minutos. Si el partido no te da eso, necesitas algo en lo que sustentar también quizás lo que está sucediendo ¿no? en, en la cancha, eh, ¿Por qué no hay goles? ¿Por qué no se acercan a las áreas? No, pues porque tienen un porcentaje muy pobre de centros al área ambos equipos. Buscar, intentar buscar los porqués eh, y, y por qué pueda suceder cada cosa y cómo explicarlo. Como futbolistas, totalmente diferente, porque si buscas algo, es cómo evitarlo, no, no explicar los, los porqués. Y ahí eh, también, y, y lo digo, he tenido la suerte de poder disfrutar con Paco partidos de, 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 ya no sé qué partidos hemos hecho, porque hemos hecho Champions, hemos hecho con Kaká, hemos hecho Europa League, hemos hecho Liga MX, Copa, con cacaf Liga de Campeones, mil competencias en las que también tienes que prepararte porque el conocimiento no te da hasta ahí. Eh, la Champions, pues al final hablar, hacer un, un Barça-Manchester United, pues, pues que me disculpen, pero no es que lo pueda hacer cualquiera, pero todos tenemos ese conocimiento fácil porque, porque es, es lo que bombardeamos constantemente de noticias. Eh, las competencias que no son tan dominantes o de las que no hablamos tanto, ahí es donde realmente hay que prepararse y es lo que cuesta y cuesta mucho, eh? pero cuando, cuando te acostumbras sí, sí, sí. Y, y, y cuando tienes ejemplos, vuelvo a lo mismo como cuando yo llegué a, a Miami, en ese caso a trabajar para Univisión Deportes en, en Univisión ahora ya tu dn y veía a, a Paco Villa, al Perro Bermúdez. A Luis Omar Tapia, gente que llevan años y años y años marcando la diferencia y los veías ahí dos horas antes de un partido, preparando un partido además de todo lo que ya traían de casa ellos preparados, decías, güey, si no lo hago yo, voy a hacer el ridículo. Y si ellos tienen esa capacidad y tienen tanto tiempo haciéndolo, tengo que prepararme el doble o el triple que ellos, porque quizás en algún momento de la transmisión necesiten algo de mí. Entonces, eh, también exigirte en ese sentido yo creo que es importante
0: un Ludogorets bate, ¿no? Así de, de Europa League, que dices, ay, la <risa> madre, hay que rascarle, hay que rascarle, te falta la I Liga, Mark? Eh, para que aprendas la, la X, el círculo, el triángulo, el cuadrado, la madre, no, no, nada madre, ya te veré, ya te veré.
1: ¿Cómo fintar o cómo hacer un regate? Sí, la estamos comentando aquí desde sí. casa, y, y cuando terminan los partidos nos entrenamos, pero la verdad soy malísimo, malísimo jugando, jugando la, a, a la PlayStation. <risa>
0: Ya Paco ya debutó. Paco eh, ya le puede poner el currículum. Eh, eh, esto, lo otro, natación, sí. la madre.
2: Y, y, y videojuegos. Y la íliga. Y la, ¿no? la Iliga, sí, 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 sí. sí. La última no. No, 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 La verdad es que no. Yo bromeaba ahora que paró el fútbol, decía, oigan, organícense un torneo. Lo puse en Twitter. Organícense un torneo, por lo menos de esos que fue Increíble la cantidad de gente que, 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 que me respondió. Eh, gamers eh, eh, digamos eh, en, en, en México, eh, pero no, nunca me imaginé, nunca me imaginé narrar un partido de estos. O sea, hace 12 años, 12 años, que no, que no, que no manejo una consola, que no manejo un control de, de,
0: de estos. Sí, ha sido increíble. La verdad, la gente se ha enganchado, nos da mucho gusto para entretener, divertirnos juntos, ¿no? En este momento tan delicado. Pero bueno, volverá en algún momento el fútbol Mark ¿A puerta cerrada o terminar las ligas? Ya pasó con Bélgica, ya pasó con Holanda, en Italia lo están estudiando, eh, yendo hacia o viendo hacia México, Marc. Eh, ¿Puerta cerrada o crees que no esté tan lejano el tema de darlo por terminado, aunque Cruz azul haga berrincha
1: Sí, yo no, yo no lo veo... Eh, aunque, aunque sí hay países que priorizan otras cosas y creo que es lo más sensato terminar las ligas y empezarlas de nuevo desde cero cuando se pueda... Eh, seguramente pensando en el mes de septiembre, octubre. Yo aquí aún no lo veo. No veo que tengamos esa serenidad para, para tomar ese tipo de decisiones y, y decir, eh, ¿se da por terminado? Porque, porque también creo que somos muy latinos, ¿no? No solo en México, porque eh, hablamos del ejemplo es Holanda y es Bélgica, pero en España pasa exactamente lo mismo. En España ya se está especulando que a partir del día 29 se hacen pruebas de coronavirus a todos los futbolistas, que a partir del día 4 de mayo empiezan a entrenar. Los futbolistas no quieren, pero al final los que organizan las ligas y los que tienen intereses son los que sí quieren. Entonces, ¿qué priorizamos ahí? Si, se, si sigue pesando eso, entiendo que las ligas se tienen que terminar sí o sí. Y por ahora yo no veo cómo se den por terminadas, al menos eh, nuestras ligas, por así decirlo.
2: Para ti, Paco, yo coincido. Coincido plenamente, una puerta
1: cerrada tiene que
2: ser como se va a reanudar el deporte profesional o el deporte que me digas, así sea a nivel amateur, a nivel de chavitos, en donde sea pues eh, la menor cantidad de, 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 de personas, evidentemente hay una sub-15, sub-17, sub-20 que ha sido cancelado, todos los, eh, por ejemplo en Estados Unidos la MLS ha cancelado todos los programas de, de fútbol en, en, en prácticamente todo el año, y los de menores eh, más el fútbol profesional en México eh, con los protocolos adecuados, yo soy de la idea que se debe de jugar no solamente eh, evidentemente si se puede no si, si, si la eh, gente encargada, responsable da la luz verde, pero la federación la liga deben de motivar para que eso ocurra, los protocolos los tienen que que ya tener eh, 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 a la mano, eh, deben de tener guardada una buena cantidad de dinero para, para hacer las pruebas recurrentemente a los jugadores. Yo sí creo que el momento que es muy especial, que es muy difícil para todos, sí requiere que alguien, sobre todo nuestro México, eh, y guardando absolutamente todos los cuidados, le dé un poco de un poco de, de esparcimiento a la gente, en México no hay el nivel de ingreso que en otros países como para reventar Netflix entiendo que hay, que hay ingreso, está la televisión abierta por supuesto que da un buen entretenimiento pero, pero la realidad es que la gente está sufriendo mucho está, está sufriendo mucho hay mucha gente que, que aún se ha tenido que desplazar a sus trabajos y demás y aunque priorizo, eh, esto que quede claro priorizo la salud y siempre y cuando las autoridades den una lucecita verde, creo que la liga debe de estar más que preparada para que regrese el fútbol a puerta cerrada y brindarle un poco de gusto a su gente, eh, Alex.
0: Sí, ya de por sí el torneo ha sido atípico. Ya cuando regrese, pues tampoco es que vayas a hacerlo normal. Puedes tal vez terminarlo en los primeros ocho a liguilla. Ya, ya diez partidos me parece eran suficientes como para... Mandar a Liguilla tampoco es que le estás dando el título al líder después de 10 partidos, nada más después se lo tendrá que ganar. Creo que sí hay formas de que cuando vuelva pueda terminar y tengamos un campeón, así lo tengamos en julio, ahora, agosto ahora sí. y después ahora, tengas que apretar un poco el calendario.
1: Ahora sí, el tópico ese de que la Liguilla es un torneo totalmente diferente aplicaría, no ahí porque, porque estaríamos hablando de prácticamente <risa> dos, dos meses y medio, tres meses de diferencia entre las 10 fechas de Liga y la posible Liguilla. Eh, al final especulamos, ¿no? Como estuvimos especulando en los últimos programas de Línea de Cuatro en los que hablábamos del tema, cuando recién iniciaba todo eso y se acababa la, la, de parar la liga, pero, pero sí, yo creo que sí se puede encontrar una solución al final viable y, y sobre todo eh, que se acerque o que se apegue a las medidas de, de, de seguridad eh, cercanas a para, para prevenir la salud de todos, sobre todo y para cuidar la salud de todos.
0: Sí, la gente me imagino en casa amaría, estaría contentísima que el fútbol volviera, ¿no? Que fuera por televisión. Después habría que preguntarle a los jugadores, ¿no? A los protagonistas de todo esto, cómo se sentirían, cómo sería el filtro y qué precauciones claro. pedirían ellos, ¿no? Como para seguir, claro. ¿no? Es, es, suena tan sencillo, pero al final sí es una logística tremenda, ¿no? Para futbolistas, árbitros, todo el tema de logística. Sí, puerta cerrada, pero necesitas cuánta gente para operar un partido de fútbol. Eh, Paco, los escuché ayer, hora y cuarto, hora y veinte. No toda, porque ya sabes que con los niños vas, subes, vienes, bajas. Este es un rollo. Estar, eh, con, 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 con la atención, una hora en algo, caray, una hora en sí. algo. Este, en, en tu caso con. Con, eh, ¿Es perro o perra? Perro, ¿no?
2: Es perrita, es una perrita, sí. También se debe dar de sí. algo de, de atención.
0: ¿Qué concluyeron con el tema del ascenso? A ver, ¿cuál sería la conclusión de esa, de esa plática de hora y cuarto?
2: Mira, la conclusión es que todos pensamos que lo ideal es que haya descenso. Alguno, concretamente Aldo, eh, como que no, no lo vi muy pro a lo que han hecho los jugadores recientemente, y él lo externó claramente en sus mensajes. Marc sí. y yo coincidimos, Marc, corrígeme si, si, si estoy mal, que fue mucho mayor la responsabilidad de los directivos que de los jugadores. Eh, Aldo le da una, una responsabilidad prácticamente igual, el que se haya terminado la, la liga de ascenso, el que no haya ascenso, el que haya desaparecido el descenso alto porcentaje de responsabilidad a los jugadores. Yo lo que digo es que esto se viene gestando desde hace muchos años, que se le viene complicando al equipo, a los clubes de la división de ascenso desde la, eh, eh, la, la manera en la que se decide que haya un porcentaje para quien se va a la segunda división o a la división de ascenso eh, y, y después se le pusieron más piedras y piedras y piedras hasta que tronaron a una liga que llegó a algún momento en ser productiva y ahora pues evidentemente ya estaba ya estaba en calidad de muerta no
1: totalmente totalmente ¿eh? poco más poco más que, que añadir yo creo que al final eh, era era un secreto a voces o no era ni un secreto porque ya sabíamos que que la intención era era esa entiendo el punto que tocaba Aldo también y lo ha, lo ha escrito en sus en sus redes sociales que todos los que formamos parte de esto tenemos tenemos un porcentaje de culpa también eh, habría que hacer un análisis, ¿cuántos de los que hemos sido críticos realmente con esta decisión de quitar el, eh, la, la división de ascenso? ¿Hemos consumido división de ascenso en los últimos tiempos, más allá de partidos de los dorados de Diego Armando Maradona o de finales? ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto consumimos realmente para poder decir, es que el ascenso se tiene que quedar y, y hay un sustento económico y, y de consumo y de televidentes para que se quede? Creo que todos tenemos parte de culpa, pero sí las formas y la falta de información o la desinformación o la falta de claridad en cuanto a la toma de decisiones a mí es lo que, lo que más me preocupa porque, porque lo hablábamos también y era un punto eh, que tocábamos ayer, eh, la noche de ayer, El, la regla de menores, hace tres años regresa la regla, la regla de menores, al año la cambias, la modificas eh, luego dependiendo porque en la Copa MX Cholos un día mete a dos o mete saca uno, eh, la adaptas y ahora la vuelves a sacar. O sea, ¿con qué fin estamos poniendo reglas de menores o de no menores o con qué fin hacemos los cambios que pensamos que van a ser buenos para el fútbol mexicano si no le damos continuidad para que realmente nos den frutos? ¿no? A, a mí eso es lo que me preocupa y creo que vamos tomando muchas decisiones sobre la marcha cuando creo que tenemos también buenos ejemplos alrededor que deberíamos tomar en todas las ligas del mundo, ¿eh? pero sobre todo eh, la MLS, que aún no está, y yo soy de los que defiende la MLS, pero aún no está al nivel futbolístico de la Liga MX, si algo ha sido, ha sido constante en su crecimiento, en su toma de decisiones y ha ido siempre avanzando. Yo no he visto nunca un paso atrás por parte de la MLS, a pesar de no competir aún futbolísticamente con la Liga MX.
0: Todas esas decisiones que han ido tomando ni siquiera les dan el tiempo de maduración como para ver si funcionan o no. Es que ese es el punto. Y pasaba punto, desde es la 2011, es increíble. Y ahora con lo del ascenso dicen, bueno, es que en cinco años para que nos dé tiempo. Y en cinco años van a decidir o antes otra cosa y ni siquiera le van a haber dado el Así tiempo es. para que cuajara lo que intentaban, ¿no? Eso es increíble. Cada dos, tres años se les va ocurriendo un parche. Pues sí, a la mexicana, güey a la mexicana y parchamos acá, solucionamos acá el chicle para pegarlo de aquí, es un relajo, pero bueno, eh, así, así vamos, creo que sí debe existir ascenso y descenso, pero tal vez de otra forma, porque sí económicamente no es sustentable y hay varios equipos que dan unos bandazos que de nada sirve que asciendan para que después... ...no tengan buen estadio, no tengan seguridad en, en sus eh, tribunas... ...no paguen a sus jugadores y terminen por desaparecer con más pena que gloria, ¿no?
2: Pero bueno, eso creo que sí sería, Paco, para los directivos. Sí, sí, para los directivos completamente. Eh, yo, yo creo que no hay no hay mucho que agregar. agregar. Eh, me parece que, que el, eh, el fútbol mexicano ha apostado durante años por no mejorar su nivel... Yo soy de los que piensa que ha habido buenos esfuerzos, pero que las bases sólidas a nivel directivo no se han dado para que el fútbol mexicano se desarrolle como debía de haberse desarrollado. Para irnos, Paco,
0: a ver, ¿verdadero o
2: falso? Son cuatro o cinco nada más. Eh... Caray, perdí a Alex, no sé tú, Marc. Sí, yo también. Sí, sí, se nos paralizó ahí un poco, Alex. ¿Verdadero o falso, Marc? Ricardo Antón Lavolpe es el mejor técnico en la historia del fútbol mexicano. ¡Ah, ya recuperamos a Alex! ¡Venga, Alex!
0: Aquí está. A ver, ¿verdadero o falso? Es que ya sabes, aquí el tema de tecnología en México. Eh, bueno, en todo el mundo. Ahorita en todo el mundo. Tú, Paco, Marc y yo, ¿no volveremos a ver campeón al Atlas?
2: ¿Verdadero o falso? Yo nunca lo vi y creo que sí me va a tocar verlo campeón, Alex.
1: Eh, Marc Me gustó, me gustó, me gustó la respuesta de Paco y, y yo creo que sí, sí vamos a ver Campeón al Atlas
0: A ver, la siguiente Paco
1: eh, Enrique Bonilla tiene razón De que nadie le
0: prestaba Atención al ascenso, verdadero o falso Falso Marc
1: Casi nadie Nadie es absolutista, nadie es generalizado yo, yo digo que casi nadie
0: Que es casi verdadero
1: Casi,
0: casi verdadero. Casi verdadero. Paco, eh, games, los videojuegos, ahora ya que lo, los tuviste de cerca, ¿terminarán más atención mediática que el
2: deporte o el fútbol real? No, no. El deporte no, ¿eh? Probablemente algún juego, algún juego de estos maravillosos que han surgido pero tú hablas de deporte, ¿no? ¿Hablas de deporte nada más? Sí. No, nunca. No, no, no. La atención va a estar puesta en el deporte.
1: Sí, sí. Falso. Falso porque, eh, eh, a ver, la simulación es muy divertida, el poder eh, compartir y jugar y practicar está muy bien, pero yo creo que no hay nada como, como, como el vivo. Y el vivo no me refiero a, a la I-Liga, que la tenemos en vivo en nuestros canales y la disfrutamos, ¿no? Y... Y como pasatiempo está perfecto y está generando muchísimo. Pero no hay nada como ir a un estadio y, y poder o, o verlo desde casa, pero poder percibir lo que transmitía Paco en esa anécdota de, del octavo oro de, de Michael Phelps en Pekín.
0: Dos más. Eh, Paco Villa, Raúl Jiménez, lo veremos a partir de la próxima temporada, que no sé La próxima temporada en un equipo grande de Europa. No. No,
2: falso. ¿Por? Porque creo que el mercado, vaya. Se pagó mucho por él. Eh, y no creo que mejoren ese, ese, ese pago. ¿Por qué? Porque en estos momentos el mercado está a la baja, Alex.
1: Los equipos tienen menos dinero.
0: Qué increíble sí. lo que le va a afectar a Raúl, ¿no? El tema de, el tema de sí. salud mundial, ¿no? Por el que estamos atravesando, Mark.
1: De acuerdo, sin coronavirus yo te habría dicho que sí. Con esta situación. Yo igual. Situación, eh. yo, igual. Yo, yo con esta situación, yo, yo habría dicho que un Chelsea, un Manchester City, un Liverpool se podrían haber lanzado tranquilamente, sobre todo Manchester City por, por Raúl Jiménez.
0: Paco Villa, la última, verdadero o falso,
1: el día que narres un título del Cruz Azul
2: vas a llorar. <risa> no lo sé, yo creo que sí, yo creo que sí, y va a llegar antes de lo que creen, ¿eh? antes de lo que creen. Ándale.
0: Espero que Paco, no cierre de visitante y lo transmita alguien más, carajo, <risa> que me, me
1: muero. Como para julio-agosto, yo creo que va a llegar Paco. No, no. Ojalá, anda, no, o, ojalá, ojalá bueno, yo digo ahí. que sí. Yo digo que sí va a llorar, Paco. Eh, va, vamos a llorar muchos, aunque, <risa> aunque, sabe, aunque saben también que hay cariño por otros equipos y bla, bla, bla. Pero obviamente, cuando se rompe una sequía de tanto tiempo, hay gente que se va a emocionar y se va a emocionar mucho. Y yo tengo una anécdota con Paco rápida. Que es la semifinal de vuelta de la apertura 2018, un rayados Cruz Azul, uno de los peores partidos que he visto de liguilla también o que me ha tocado comentar, pero lo viví al lado de Paco Villa y cuando termina el partido y Cruz Azul regresa a una final del fútbol mexicano cinco años y medio después, yo puedo decir que nunca había visto a Paco tan 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 emocionado como o, o, o tan liberado como como lo vi en ese momento.
0: Así ah, que pues. eh, ya se sabía el rival.
1: Ya se sabía el rival, no, no, porque eso fue sábado y la semifinal de vuelta entre América, América. y Pumas fue el domingo, que fue, fue el, domingo. el famoso 6-1, ¿no?, del de América a Pumas.
0: Si hubiera sabido el rival, a lo mejor nos emociona tanto, se si hubiera preocupado.
1: <risa> <risa> perdón, Paco, perdón, perdón, perdón. perdón
0: Ya llegará. Eh, a a ver, toca. ahí. A...
2: Ahí el boleable no soy yo, es Cruz Azul y lo entiendo,
0: <risa> mi querido Alex. Tú, 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 tú. Bueno, lo hemos boleado aquí los tres y mira que ustedes le tienen mucho cariño, pero es inevitable. Hasta <risa> en la I liga no ganan de ahí, carajo. Pero bueno, eh,
1: Mark, fuerte abrazo, cuídate mucho y nos vemos pronto. Un abrazo igualmente.
0: Y nada de que la última línea de cuatro, porque Paco sigue dándole con todo a línea de cuatro. <risa> eso sí, eso sí, eso sí. Eso papá. sí, Paco, gracias. Gracias, un abrazo Alex, abrazo Marc. Te invitamos más seguido, eh, para pues la pelota el que sabe. <risa> Orale, buenísimo. Hasta acá llegamos, nos escuchamos la próxima semana. Eh, a ver a quién invitamos, a ver, a quién nos encontramos por ahí. A ver, ¿quién fuerte abrazo salir? para todos. <risa> sí. Y cuídense, cuídense mucho, cuiden a los suyos, apapáchenlos, denles un fuerte abrazo, quieranlos, eh, aprovechenlos, porque ya, visto lo visto, nadie sabe hacia dónde y cuándo podemos ir. Gracias, gracias Paco, gracias Mark. Chao. Vale, chao. ¿Cómo para que